0: L'agence SoWine présente SoWine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette année encore, le baromètre SoWine Dainata dresse un panorama du vin, du champagne, des spiritueux et des bières et précise les grandes tendances de consommation des Français. Quel est le profil des consommateurs de vin et spiritueux en France Quelles sont leurs habitudes de consommation et d'achat Aujourd'hui, un premier épisode Focus Baromètre Soin Dainata 2023 autour du rapport des Français au digital avec Sylvain Dadé. Sylvain, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les réseaux sociaux privilégiés par les Français
1: alors, les réseaux sociaux privilégiés par les, par les Français en 2023, c'est un paysage qu'on qu a finalement déjà connu, puisqu'il n'y a pas d'évolution majeure, en tout cas sur les, euh, les têtes d'affiche. ça reste YouTube hein, en termes de réseau social qui euh, qui à 83% en termes de, de taux de pénétration, et la plateforme privilégiée par les Français devant Facebook à 81% et euh, Instagram à 60%. Donc, un podium, un trio de tête euh, qui reste euh, inchangé et des dynamiques en termes de progression qui sont euh, assez peu euh, notables. Euh, un Snapchat qui perd euh, 4 points euh, à 45% et un LinkedIn euh, qui gagne euh, 3 points. donc C'est plus dans la, dans la structure, dans les usages et notamment la, les usages quotidiens des plateformes euh, qu'on voit des évolutions... Euh, et euh, des points euh, d'intérêt en 2023. Donc si on regarde en fait la, la capacité des, des réseaux sociaux à engager leurs utilisateurs au quotidien, euh, c'est toujours Facebook qui, euh, qui domine avec 50% d'usagers quotidiens devant euh, YouTube à 35% et Instagram juste derrière à 34%. Alors, si on regarde les progressions en termes d'utilisateurs quotidiens, euh, c'est Instagram, euh, aujourd'hui, qui a la plus euh, forte dynamique, puisqu'on gagne 5 points par rapport à 2022. Et ensuite, c'est TikTok qui progresse avec 2 points d'utilisateurs quotidiens supplémentaires à 19% en 2023. Donc, 19% d'utilisateurs quotidiens pour TikTok contre 34% pour Instagram.
0: Et si on voulait regarder dans le détail, euh, quelles informations on a par rapport à Facebook
1: alors Facebook, c'est euh, si on ajoute euh, aux 50% d'utilisateurs quotidiens les 17% euh, d'utilisateurs qui sont sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine. On a donc deux Français sur trois euh, qui utilisent euh, la plateforme, même si c'est du coup de façon un peu plus euh, limitée, enfin moins, moins en fréquence d'une année sur l'autre, puisqu'en fait euh, en 2017, on avait 56% d'utilisateurs quotidiens. Donc, on a quand même perdu 6 points euh, depuis, euh, depuis 2017.
0: Et pour YouTube
1: Donc Sur YouTube, on a 35% d'utilisateurs quotidiens. Mais si on fait la somme, du coup, des, avec les 25% euh, d'utilisateurs, de socionautes qui sont sur YouTube une à, à plusieurs fois par semaine, on arrive à un total de 60% d'utilisateurs réguliers de la, de la plateforme. Euh, et ça, du coup, euh, avec une capacité d'une année sur l'autre à continuer tendanciellement quand même à, à, à gagner des utilisateurs quotidiens euh, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'en 2015, on avait que 20% d'utilisateurs quotidiens, donc à 35% en 2023, on a quand même assez largement euh, progressé. Et ce qui est intéressant de voir sur YouTube en particulier, c'est qu'il y a une certaine disparité d'usage en fonction de, de l'âge. Euh, c'est un réseau social qui est utilisé en majorité par les moins de 35% puisqu'on a 54% des 18-25 ans et 46% des 26-35 ans qui utilisent ce réseau social quotidiennement. Et Instagram Instagram, c'est la plateforme qui progresse le plus en 2023, euh, s'agissant des utilisateurs, des socionautes engagés au quotidien, à 35%. Et on a en complément 13% d'utilisateurs euh, qui sont sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine, donc, au total, euh, 48% euh, d'utilisateurs quand même assez, assez engagés euh, sur la, la plateforme. Euh, c'est un réseau social qui est euh, clairement utilisé par une majorité euh, de 18-25 ans, puisque 60% des 18-25 ans utilisent ce réseau social quotidiennement. Donc, 60% contre 35% en moyenne.
0: Et Snapchat
1: Alors, Snapchat, c'est 22% d'utilisateurs quotidiens. Euh, et 11%, d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme une à plusieurs fois par semaine, donc 33% euh, au total, euh, un français sur trois, ce qui est quand même assez, assez conséquent. En revanche, c'est une plateforme du coup, qui est dans une dynamique de, euh, un petit peu de décroissance puisqu'elle perd, euh, perd des utilisateurs, euh, moins 4 points euh, cette année. C'est une plateforme euh, qui est plutôt de nature à engager euh, la jeune génération puisque les 18-25 ans, sont ceux qui sont les plus sensibles à, à ce réseau social et 55% des 18-25 ans l'utilisent en fait quotidiennement. Et TikTok TikTok, c'est 19% de socionautes engagés au quotidien sur la plateforme avec 10% d'utilisateurs qui se connectent, qui utilisent TikTok une à plusieurs fois par semaine. Donc 29% au total, ce qui, ce qui fait du coup une base d'utilisateurs engagés assez intéressante et avec cette dynamique de progression qu'on a pu relever depuis, depuis 2021, avec encore deux points de plus d'utilisateurs engagés au quotidien. TikTok, c'est une plateforme du coup, qui a tendance à être privilégiée plutôt par, par des, des jeunes. 46% des 18-25 ans consultent TikTok tous les jours. Et globalement, si on regarde les utilisateurs en fonction de leur classe d'âge, 71% des 18-25 ans utilisent TikTok, contre 53% pour les 26-35 ans, 38% pour les 36-49 ans, et on a quand même 19% de 50-65 ans euh, qui se déclarent utilisateurs euh, de la plateforme.
0: Et Twitter alors
1: Alors Twitter, euh, c'est 17% d'utilisateurs quotidiens et 11% d'utilisateurs euh, de la plateforme une à plusieurs fois par semaine, donc 28%. Au total d'utilisateurs engagés sur, euh, sur Twitter, euh, ce qui fait que c'est une plateforme qui, euh, euh, qui compte euh, et qui progresse euh, quand même en utilisateurs quotidiens de 15 à 17% en 2023. Et Twitter, c'est une plateforme qui a plutôt tendance à être utilisée par des socionautes euh, CSP+, aux revenus euh, plus élevés, puisqu'on a euh, 53% des personnes qui disposent d'un revenu supérieur à 4 000 euros qui euh, se déclarent euh, présents. Euh, là où on a du coup euh, que 40% d'utilisateurs de Twitter aux revenus inférieurs à 2650 euros par rapport aux 43% au global d'utilisateurs en moyenne de la plateforme.
0: Et alors le dernier, LinkedIn.
1: Alors LinkedIn est donc un réseau social utilisé par 43% des Français aujourd'hui. Sa base d'utilisateurs quotidiens à 8% et d'utilisateurs une à plusieurs fois par semaine à 12% le place dans un contexte de plateforme qui est euh, globalement une plateforme utilisée un peu plus occasionnellement que, les, euh, que celle qu'on a pu traiter euh, jusque-là. Mais c'est une plateforme qui voit une ses forte dynamique euh, et une dynamique positive dans son développement euh, puisqu'elle a gagné 11 points euh, d'utilisateurs depuis 2019 euh, pour arriver à ce total de 43% d'utilisateurs en France. Donc une consultation qui reste occasionnelle et puis qui est également euh, plutôt privilégié, prisé euh, par les plus hauts revenus, euh, puisqu'ils sont 57% euh, ces Français disposant d'un revenu supérieur à 4 000 euros à y être présents, contre 36% pour les revenus inférieurs à 2 650 euros.
0: Et sur quelles plateformes les Français consultent-ils le plus de comptes influenceurs
1: Alors il y a deux plateformes en fait qui euh, sont euh, assez sensiblement devant euh, les autres en termes de, de consultation de comptes d'influenceurs. C'est en premier TikTok à 64%, euh, suivi d'Instagram à 62%. Et s'agissant des thématiques suivies euh, par les socionautes, euh, c'est en premier euh, la musique, euh, suivi du voyage, des sports et des loisirs. Donc ça c'est les trois premiers thèmes, hein. musique 38%, voyage 36%, sport et loisirs à 35%. Le gastronomie, qui est forcément un thème qui, qui va nous intéresser en lien avec euh, les vins et spiritueux, et le quatrième euh, thème à 33%. Euh, et les vins et spiritueux sont un peu plus loin dans le classement, mais occupent quand même une place intéressante à 23% des Français connectés qui se disent du coup suivre des influenceurs vins et spiritueux euh, en 2023, ce qui représente du coup une hausse de 2 points par rapport à 2022. Donc les vins spiritueux se placent euh, devant la high-tech, devant les sciences et nature, devant euh, la politique, l'économie euh, ou bien l'automobile.
0: Et les Français accordent-ils de l'importance au conseil de ces influenceurs
1: Alors c'est intéressant ce résultat sur l'importance accordée au conseil d'influenceurs puisqu'il est en l'occurrence euh, assez stable. Euh, il perd un point euh, à 48% euh, par rapport à 2022. Euh, donc 47% en 2022, 48% en 2023. On va dire qu'il y a un Français sur deux qui suivent des comptes d'influenceurs qui donc accordent euh, une grande importance à leurs conseils. Et ça, ça cache en fait une, une disparité intéressante dans l'appréciation qui est liée aux classes d'âge. Euh, Puisqu'on voit en fait que plus finalement euh, on est jeune, plus on va avoir tendance à accorder de l'importance et plus on est un peu plus âgé, euh, moins on accorde de l'importance, ça globalement. Mais surtout, dans les écarts et dans les progressions, on note effectivement qu'on décroît, que ça baisse euh, chez les euh, classes d'âge euh, au-dessus de 36 ans, euh, 36, 49 ans, 50, 65 ans, tandis que ça progresse euh, chez euh, les autres classes d'âge. Donc en fait, si on regarde ça, donc maintenant spécifiquement par classe d'âge, c'est 54% contre 48% en moyenne pour les 18-25 ans, avec 2 points de progression, 59% pour les 26-35 ans, avec une progression de 2 points en 2022, donc c'est la classe d'âge qui accorde le plus d'importance euh, au compte d'influenceurs, les 26-35 ans, et ensuite on passe à 42% euh, contre 48% en moyenne chez les 36-49 ans, avec moins 3 points par rapport à 2022, et seulement 31% chez les 50-65 ans, 31% contre 48% en moyenne, et là avec une décroissance de moins 8 points. Donc on relève bien qu'il um, y a des disparités qui sont voilà, assez fortes en fonction euh, de la pyramide d'âge.
0: Et est-ce que cette influence va jusqu'à générer des achats de vin
1: Alors oui, en effet, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu étudie euh, chaque année. Euh, si l'influence influence, c'est surtout si elle participe derrière à, à transformer du point de vue de l'acte d'achat euh, c'est 18% en l'occurrence des Français suivant des comptes d'influenceurs 20 qui nous déclarent avoir déjà acheté un vin recommandé. Euh, donc quasiment euh, un Français sur 5. Euh, sur Et c'est une tendance qui est plus forte euh, chez les jeunes. On est à 34% hein, quand même chez les 18-25 ans. Et 30% euh, pour les 26-35 euh, ans. Et c'est quelque chose qui a par ailleurs euh, tendance à euh, être euh, favorisé euh, l'importance accordée au point d'acheter par les acheteurs très engagés dans la catégorie, puisque 46% des grands acheteurs de vin ont déjà acheté du vin recommandé sur les réseaux sociaux qu'ils suivent, et 69% des grands acheteurs sur Internet ont déjà acheté du vin recommandé sur les réseaux sociaux qu'ils suivent. Et ça progresse de plus 3 points par rapport à 2022.
0: Et plus spécifiquement, sur quelle plateforme les Français suivent-ils des comptes de châteaux, domaines ou d'influenceurs vins
1: C'est peut-être un résultat qui pourrait paraître étonnant, mais on retrouve le même classement finalement que celui des influenceurs. C'est TikTok, c'est peut-être ça qui nous étonnera le plus, qui en 2023 tient le haut du pavé en termes de, de, de plateforme pour s'engager autour de marques, domaines, châteaux, producteurs de vin euh, sur les réseaux sociaux à 32%, devant Instagram à 27%. Donc ce n'est pas un résultat qui nous étonnera complètement, euh, observateur des tendances euh, et de la bonne dynamique de la, de la, de la plateforme. C'est plus la question de la capacité de la plateforme à épouser le thème euh, globalement des boissons alcoolisées, et euh, plus spécifiquement du vin, du champagne, de la bière, des spiritueux puisque TikTok reste une plateforme qui n'a pas encore mis en place une limite d'âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que marque, on n'est pas capable de s'assurer que l'algorithme ne va pas proposer ses contenus si on est dans le l'air des boissons alcoolisées à des mineurs. Et on vient sans doute à la dimension d'influence et à l'apparition effectivement de, de personnalités qui comptent en termes d'influenceurs vin et spiritueux sur la, la plateforme euh, que cette plateforme bien, du coup, adresse ce sujet-là sans que réellement, euh, en tout cas du point de vue de la conformité et vin de la limite d'âge, on puisse réellement être totalement confortable à, à exploiter au maximum les potentialités de la plateforme
0: Et alors le digital, ça comprend aussi la vente de vin en ligne euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport des Français à la vente de vin en ligne en 2022
1: Oui, à Internet, euh, on le voit bien et c'est quelque chose qu'on examine depuis, euh, depuis euh, début du baromètre a tendance à, à voir euh, le digital et les supports euh, numériques euh, comme des espaces d'information qui favorisent l'accès à l'information utile avant de pouvoir acheter. Euh, on parlait d'influence, on parlait des réseaux sociaux, mais ce n'est pas uniquement euh, du coup, euh, utilisé à des fins d'achat en ligne, c'est hein, simplement pour s'informer euh, sur les vins spiritueux euh, en général. Et s'agissant du coup spécifiquement du thème de la vente en ligne, on avait vu euh, progresser, et c'était dans les commentaires, bien entendu, des, des deux éditions précédentes, dans le cadre des, des confinements, euh, cette part de vente en ligne euh, progressait très très largement, puisque entre 2019 et 2021, on avait pris 15 points de 31% à 46%. Et que cette tendance, elle s'était du coup un tout petit peu euh, tassée, un tout petit peu euh, baissée en fait en 2022 à 41%. Ça, c'est une tendance du coup qui se confirme euh, après cette forte hausse. On est de nouveau en fait en baisse en 2023 à 38% en 2023 contre 41% en 2022, euh, si bien qu'on a perdu euh, 3 points euh, d'acheteurs en ligne. Alors, comment ça se traduit euh, derrière en termes d'analyse quand on s'intéresse à la fréquence d'achat Alors, on voit qu'on a perdu, euh, du coup, trois points euh, d'acheteurs en ligne hein, qui sont perdus pour, pour la cause euh, cette année. Euh, mais ce que on pouvait imaginer ne s'est pas passé. C'est-à-dire que là, où on avait vu jusqu'à présent les occasionnels euh, devenir acheteurs réguliers, les acheteurs réguliers devenir des grands acheteurs en ligne. Là, ça a tendance un petit peu à se tasser. Euh, donc, on a perdu des grands acheteurs en ligne au bénéfice plutôt d'acheteurs réguliers ou d'acheteurs occasionnels. Mais globalement, du coup, euh, quand on regarde sur la fréquence d'achat ce qui se passe, on n'a pas plus d'acheteurs en fréquence. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu, sans doute, euh, perdu globalement en termes, de, en termes de traction sur la, la vente en ligne, puisqu'il y a un peu moins d'acheteurs et un peu moins d'acheteurs réguliers.
0: Est-ce qu'on a des informations sur qui achète du vin en ligne
1: Oui, alors on est capable, bien sûr, de regarder euh, par des tris... Euh, quelles sont du coup les, euh, les catégories qui surperforment, quelles sont effectivement les, euh, les disparités, notamment en termes d'âge. Euh, et, et ça, en l'occurrence, c'est plutôt finalement bénéfice des plus jeunes hein, puisqu'on a 18% euh, des 18-25 ans qui sont grands acheteurs en ligne euh, contre 10% en moyenne. Donc on voit qu'il y a sur les 18-25 ans plus d'acheteurs de, de, vraiment très réguliers. Et ça, ça s'oppose à un chiffre qui est beaucoup plus faible, 2% euh, chez les 50-65 ans, encore une fois, contre 10% en, en moyenne. Ce qu'on relève par ailleurs, c'est que quand on est euh, du coup très investi dans la catégorie globalement grand acheteur de vin, bah, on est plus grand acheteur en ligne, puisque les grands acheteurs de vin sont à 37% des grands acheteurs en ligne. Donc ça, c'est quand même assez euh, important à noter. Et si on se place du côté de la connaissance en vin, là aussi il y a quelques disparités puisque euh, 27% des connaisseurs experts sont des grands acheteurs de vin en ligne, contre 7% pour les néophytes.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du budget moyen pour l'achat en ligne d'une bouteille
1: alors ça c'est une tendance du coup qui, qui se confirme de nouveau. Euh, on a vu qu'en termes de fréquence d'achat, potentiellement ça, ça, ça baissait un petit peu. En revanche, le prix à la bouteille, lui, continue de progresser. Donc quand on dit euh, boire moins et mieux, ça vaut aussi euh, dans la dynamique globalement e-commerce et l'achat de vin en ligne. Puisque aujourd'hui on a 47% euh, des achats. La bouteille qui se positionne sur euh, la tranche 11 à 20 euros, qui continue de, de progresser, et 24% plus de 20 euros. Euh, donc un, un poids du corps qui est clairement en fait, euh, du coup, pour les des bouteilles supérieures à, à 11 euros. On a 26% euh, du coup d'acheteurs pour la tranche 5 à 10 euros et 3% moins de 5 euros. Et on note euh, également que les jeunes sont en l'occurrence plus enclins accorder un budget important à l'achat de vin en ligne puisque 36% des 18-25 ans dépensent plus de 20 euros pour acheter une bouteille de vin sur internet par rapport à 24% en moyenne.
0: Et via quels canaux est-ce que les Français choisissent d'acheter leur vin en ligne
1: Alors s'agissant des, des canaux et des, des types de sites privilégiés pour l'achat de vin en ligne, on note cette année en fait que globalement ça a, ça a tendance à se, à se tasser, les écarts entre les différents modèles euh, à se rapprocher. Euh, c'est depuis euh, le début de l'étude un, un des canaux les, les plus importants, la grande distribution, c'est celui qui, euh, qui reste euh, cette année euh, le premier euh, canal privilégié par les acheteurs de vin en ligne à 32%, mais qui décroît légèrement de 1 point. Euh, c'est ensuite, en deuxième, les sites internet de producteurs qui continuent de décroître de 3 points par rapport à 2022 à 27%. Et ça, on voit que c'est vraiment quelque chose qui, euh, là où la grande distribution a tendance un peu à se stabiliser, qui continue de décroître d'une année sur l'autre euh, pour les sites de producteurs. Ensuite, euh, dynamique un petit peu plus favorable pour les sites internet de cavistes, euh, experts à 26% qui gagnent 1 point. Euh, donc qui se place en troisième place. Petit rebond euh, en termes de dynamique sur les sites internet de vente privée à 21% qui gagnent 2 points. Et enfin en cinquième position, les sites e-commerce euh, généralistes, euh, qui eux du coup euh, sont à 20% euh, à moins 2 points. Mais on voit que du coup les écarts globalement entre les différents modèles euh, a tendance en fait à se un petit peu à se tasser. Euh, et probable qu'en réalité euh, ça tra traduise aussi par euh, une capacité des acheteurs de vin en ligne à privilégier plusieurs modèles euh, et, euh, et à panacher euh, leurs achats en suivant qui sont euh, peut-être euh, acheteurs en Drive hein, ou, euh, ou acheteurs euh, en site de e-commerce e un peu plus spécialisé. Et globalement en termes de nombre de bouteilles de vins achetés en ligne, euh, c'est euh, le, le quantité 3 à 6 bouteilles qui continue de, de dominer à 50%, donc c'est quand même la, la majorité, euh, devant 7 à 12 bouteilles, 23%, une à deux bouteilles,
0: 21%. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que les Français choisissent d'acheter en ligne
1: Alors pourquoi est-ce qu'ils achètent en ligne euh, C'est une question qu'on adresse sur leurs critères d'achat, euh, en leur demandant quels sont les critères qui comptent pour vous le plus lorsque vous visitez un site dans le cadre d'un achat de vin en ligne. Et... Ça, c'est une information du coup qui est en cette position dominante en, en, en premier, euh, très constante d'une année sur l'autre. Euh, c'est de nouveau euh, la dimension prix. Prix attractif, offre promotionnelle à 35%, devant les frais de livraison à 31%. Donc, euh, on continue d'être dans un contexte d'achat qui euh, m'appelle une forme de sensibilité euh, prix importante. Et ensuite, on trouve du coup derrière le prix euh, des critères qui sont plus liés au contenu. Euh, 27% la qualité de l'information sur les vins, 27% euh, les avis d'experts et les critiques. Donc là, c'est la capacité du coup, à trouver un, un contenu utile ou des avis utiles. Et ensuite, derrière, on retrouve du coup des choses qui sont plus liées au contexte euh, d'achat en ligne et aux modalités. Donc la sécurité du paiement en ligne à 26% et les délais et conditions de livraison à
0: 20%. Et à l'inverse, est-ce qu'on sait quels sont les freins à l'achat de vins en ligne
1: Oui, c'est une question euh, rituelle euh, du baromètre. Euh, c'est de comprendre pourquoi est-ce il euh, y a euh, des, des freins à l'achat et, et comment cette euh, euh, vente en ligne peut encore euh, progresser pour qu'on puisse euh, répondre à ces, à ces freins. Euh, le premier, toujours euh, sujet d'inquiétude, euh, c'est la casse, euh, la casse des bouteilles euh, lors de la livraison à 28%. Euh, ça fléchit euh, de 4 points, Donc, euh, probablement qu'il y a des éléments de réassurance et puis dans le, la sécurisation des, des expéditions euh, qui, qui font un petit peu baisser ce, euh, ce frein à l'achat. Euh, 24% euh, sensibilité prix, euh, car euh, ils trouvent les frais de, de port trop onéreux. Et il y a toujours 27% des Français qui nous disent qu'ils n'y ont jamais pensé. Il y a donc toujours une marge et un effort à faire pour éclairer les non-acheteurs à leur capacité à trouver dans la vente en ligne de vin une solution facilitante. Donc en conclusion en fait, de ce, cet éclairage spécifique aux, aux nouvelles technologies, au digital pour le baromètre 2023, ce qu'on va retenir globalement, euh, c'est que les euh, plateformes sociales continuent d'occuper une un, un place d'importance dans le paysage euh, du quotidien des Français et euh, sont susceptibles effectivement bah, d'embarquer avec elles euh, euh, le thème euh, des vins et spiritueux, euh, spécifiquement en tant que euh, compte de marque, mais aussi euh, par euh, voie de leader d'opinion avec les influenceurs qui, euh, qui ont également un terrain de jeu dans la prescription, en tant que leader d'opinion, euh, un terrain de jeu important pour, euh, pour les Français, qui pour une part d'entre elles euh, euh, concourent effectivement à, à la transformation et à l'achat de vente en ligne. Et s'agissant du paysage e-commerce, euh, e on voit se passer de la normalisation, mais que globalement on est plutôt dans une tendance un petit peu baissière cette année, euh, et que dans tous les cas, euh, peut-être dans un contexte euh, d'inflation, euh, les critères d'achat en ligne n'ont pas bougé et que le prix et la sensibilité au prix restent le principal facteur euh, déclenchant ou non déclenchant.
0: Ainsi, et ce n'est peut-être pas une surprise, les réseaux sociaux ont une grande place dans la vie des Français, avec un nombre conséquent d'entre eux qui y vont tous les jours. Ce qui pourrait paraître plus surprenant, c'est l'importance grandissante des influenceurs vins, domaines ou châteaux sur TikTok. La vente en ligne, elle, se tasse un peu et fait post-Covid oblige tout en restant bien installée dans le paysage français. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite